0: 咱们从今天开始呢，这个专辑的开场音乐就用这个了。你们有意见吗？之前咱们聊了，南宋签完绍兴和议以后，离灭亡还有大概一百四十年。你要知道，一百四十年可是会发生不少事情啊。这一百四十年里，南宋用实际行动证明了自己可能是历史上最没心没肺的一个朝代，那就是只要没被打死。立刻又能经济、文化、科技大暴走，并迅速成为世界最发达的国家，而且活得栩栩如生。那它可以发达到什么程度呢？我举个例子，历史以前一直推着独轮车前进，到了宋朝，妈呀，改骑自行车了，因为没有什么是历史车轮碾不死的。如果有呢，那就再碾一轮子。那现在呢，我就给你们解释一下，什么叫再碾一轮子。咱们还说到当年的那个绍兴和议，这个和议呢，真的是坑了点儿，但给南宋又换来二十年的和平期，南宋又繁荣的不得了。可是二十年后还是出事儿了。金国有一个人品特别好的宰相，叫完颜亮。这位朋友彬彬有礼，温良恭俭，大家都夸他好宝宝。结果呢？忽然有一天，完颜亮画风突变，跳起来造反，自己当上了金国的皇帝。这个故事启示大家：男人温柔像条狗，不是心机就是丑啊！这个完颜亮当了皇帝以后，彻底放飞自我，变得荒淫无比，居然把家族里的女性长辈纳入后宫。我奉劝广大喜欢开车的男士，不要一言不合就往家族里一开。因为呢，现在大家都明白一个道理：行车不规范，亲人两行泪呀。不管怎么说，一个男人为了一个女人，连辈分都敢跨，只能说明一个问题：他的胯步真的好棒啊！包个,个肩膀绸子，一身玻璃球子，走到还直晃胯部轴。所以据说他听了一个叫刘勇的宋朝网红写了一句歌词叫“三秋桂子，十里荷花”。这种美好的意境，让他的胯部不由自主地摇摆了起来。于是呢，他带着小弟亲征南宋，结果刚走到长江就被打蒙了。南宋有一个参谋叫于允文，纯粹的文官，连武将都不算。正好呢，在长江边给战士们靠师，大概就是送温暖。不过一到前线，就发现大家没啥斗志。于是当即发挥特长，做了一番慷慨激昂的演讲，大家听完是积血沸腾，跟着于允文拼死抵抗。不到两万人，生生把完颜亮十五万大军挡在了长江边而这个地方呢，就叫采石矶，这场仗就叫采石大捷。不过上边这个结果，大概于允文和完颜亮都是不服气的。对于于允文，很明显。他距离更大的胜利只差了一小步，而对于完颜亮，他压根儿就没想明白自己怎么连个长江都跨不过去。金国有个言语叫“一个人如果连长江都过不去，那和咸鱼有什么分别？”于是呢，他下令部队三天必须渡江，不然就去死。然后部队想了想，三天确实渡不了啊，干脆弄死完颜亮得了。你看。堂堂一位金国皇帝，就因为听了一首宋朝网红的歌词然后败给了一个参谋，最后就这么憋屈的死在了长江边不过很可惜，这次激动人心的胜利，基本上就是南宋在战场上最后一次辉煌了。完颜亮是没了，但金国缺皇帝吗？开玩笑。宋金哥俩还在继续相思风雨中。接下来的时间里，南宋不知道为啥自我感觉特别良好，经常没事就北伐金国，说要收复失地。先前有个皇帝叫宋孝宗，趁着金国内乱跑过去北伐，结果被打败，签了一个《龙兴合议》，割地赔款。《龙兴合议》大概维持了四十年，南宋又繁荣起来了，跟没事人一样。四十年后，有个宰相又嚷嚷着北伐，结果又被打败了，签了一个嘉定和议，然后又是赔钱。总之，南宋这段时间基本别的没干，那就是我挣钱，你来花，嘻嘻哈哈是一家。连金国也懵逼了，我凭本事赢的钱，怎么感觉就跟精准扶贫一样？话说这个嘉定和议签完以后，没过几年，南宋忽然做了一个决定。不给金国继续打钱了，因为在这个时候，丘处机来到了牛家村。嗯，好不好吧，这是个玩笑。其实是因为金国出大事了，历史的前轮子已经碾完了宋朝，现在呢后轮过来了。你一定要记住一个物理现象，那就是自行车的前后轮长得是一模一样，这不是废话吗？当然，记住这个和后边剧情有关。当年北方辽国称霸的时候呢，被小弟金国造了反。而如今金国称霸北方，历史开始了他的套路。金国也有一个小弟民族，就在他西边的草原上。啊这就是蒙古人非常彪悍，但是他们部落间很不团结，所以被金国压迫了很多年。不过现在部落里忽然冒出来一个人，他强大的领导力把大家全统一起来。没错，他就是成吉思汗铁木真。各个部落在他的带领下凝聚在一起，变成了一个超级强大的蒙古国。铁木真统一蒙古之后，立刻找金国显摆了一下实力。谁知昔日的东北大哥金国一上来就被干懵逼了。金国跟宋朝打了多年交道，是大夫的毛病染了一身。当年游牧民族的强悍已经消失殆尽。不过蒙古人没有立刻把金国灭掉，打到一半就跑到了中亚，抽空揍了一把西辽和花剌子模。这部分呢，咱们以后还会聊到。等到蒙古人再来打金国的时候。金国的皇帝已经逃离了首都开封，于是铁木真只能把他们一家老小通通绑架走。剧情是不是很熟悉呢？金国曾经就是在这儿点了宋徽宗的全家桶。风水轮流转，苍天饶过谁？那么问题来了，金国皇帝逃到哪儿去了呢？